0: Allora, chi voleva cominciare? Fatti dare, il micro... Fatti dare il microfono. Arriva, arriva. Adesso
1: parlo vicino così, eh? Parti, parti. <coughs> No, volevo chiederti questo, diciamo, nello stato di veglia siamo praticamente immersi diciamo, nell'elemento della percezione e diciamo, contestualmente nell'elemento del pensare. Allora, di fronte all'oggetto, mi riferisco alla creazione dei concetti, non riesco a chiarire un fatto, di fronte all'oggetto che percepiamo e che Eh, Diciamo, eh, ci fa attivare questa percezione, il pensare, per la creazione del concetto. Quanto è necessaria la eh, parola o il nome per creare il concetto?
0: Quanto è necessaria?
1: Il nome o la parola. Mi vengono in mente, rifaccio la domanda in un altro modo, i tuoi ragazzi dell'Aos, supponi che tu non gli avessi mai parlato nell'ascensore prima e avessero visto quell'ascensore ma tu non gli avessi detto si chiama ascensore eh? potevano creare il concetto?
0: la tua domanda dice si può creare il concetto di una cosa senza la percezione adesso vai
1: ho chiesto se, quanto è necessaria la parola per creare il concetto di dell'oggetto che percepisco. Questa era la domanda che facevo. Allora,
0: il concetto di leone si può creare anche senza la percezione del leone. La rappresentazione non può sorgere senza la percezione. Sì. Sì, ho capito. Allora, se è vero che si può creare il concetto addirittura senza la percezione. Ah, com'è?
1: Questo già mi sconvolge un po' perché. Sì,
0: bisogna muovere un po' le carte, se no se le carte sono già formate non si. Il problema è che, era quello che diceva la persona ieri sera, tra la percezione e il concetto che creo io col mio pensiero si interpone il in linguaggio, che io ho già sentito tante volte dal linguaggio di papà e mamma, quella è la mucca, il leone, no, la mucca. Allora il bambino, 5, 6, 7 anni, oh, mucca, sta creando un concetto o ha soltanto la parola? Sta creando il concetto. Allora, i concetti creati dagli spiriti umani nel passato, i concetti creati dagli spiriti umani sotto l'ispirazione di uno spirito di popolo si cristallizzano in un linguaggio e i concetti creati Dagli spiriti sotto l'ispirazione di uno spirito di popolo, che sono concetti cristallizzati nel linguaggio, sono la potenzialità a venire individualizzati dalla concettualizzazione dell'individuo, però è una potenzialità. Quindi ogni parola del linguaggio è una potenzialità di creazione individuale di concetto in base a un processo di pensiero individuale dell'individuo, però è una potenzialità, non deve avvenire questa creazione, può avvenire. Allora quando io dico lo so che è un leone, lo so sì e no, lo so, a livello potenziale, ho la parola del leone. Non vuol dire che ho formato io, che ho creato io il concetto del leone. Quindi il fenomeno di libertà va sempre capito a partire da una potenzialità. Se non non c'è una potenzialità non puoi esprimere la libertà, non, non hai la possibilità di far nulla. Se la potenzialità è già attuata No, no, non hai nulla da fare, quindi la libertà è un processo reso possibile, per venire reso possibile bisogna che ci sia un inizio e che non ci sia la fine, perché se non c'è un inizio non parte e se c'è la fine è già arrivato e questo chiama, eh, eh, Aristotele chiama potenzialità, quindi la, la, diciamo, la libertà è La potenzialità intrinseca all'essere umano di diventare sempre più creatore a livello del pensiero. Cosa sono le parole del linguaggio? Sono tutte percezioni, e la percezione è la potenzialità a creare il concetto. Leone è una percezione. Leone, una percezione del linguaggio italiano?
2: Ho capito, no, ma lui diceva se io non conosco la parola leone, però ho la percezione della parola leone. No, la parola del leone? Del leone. Ah, per, sì, però ho la percezione del leone. No, Senza la parola sono in grado di formarmi il concetto? A, a me mi verrebbe da dire sì. Magari non, lo, non inventi la parola leone, lo chiami papavero per dire, poi non ti capisci con gli altri, però la possibilità di creare il concetto ce l'hai ugualmente, anche senza la parola. Questa, questa è la
0: domanda. Sì, allora... Eh, il, ehm, Prendiamo il concetto di leone che io dicevo prima, no? Il concetto di leone è ogni organismo animale ha un un sistema neurosensoriale, ha un sistema di ricambio, metabolico e di ricambio, e ha un sistema ritmico. E io dicevo, il concetto di leone è che in questo organismo animale... Questo sistema centrale viene preso come elemento strutturante e gli altri due sono di accompagnamento. Cosa sto facendo? Sto creando il concetto di leone. Ora, creare un concetto significa mettere in rapporto fra di loro un'infinità di parole del linguaggio. Quante parole ho usato io fino adesso? Un sacco. Voi non vi siete d'accordo che l'ho fatto in italiano, però tutte queste parole, le parole che io ho usato, cercando di di creare almeno embrionalmente il concetto di leone, tutte queste parole che io ho usato mentre facevo questo concetto, per uno qui, se ci fosse uno qui che non capisce nulla di italiano, tutte queste parole sarebbero pure percezioni, le percepisce ma non non sa cosa vogliono dire, questo voglio dire, che il linguaggio incipientemente è percezione perché c'è già le parole ci sono già la prima volta che il bambino sente la parola mucca, sente la parola leone è percezione percepisce la parola però non è che la domanda è complessa, eh, non è che la rispondi e gli dai una risposta. Va bene. Pietro, allora ascolta. Più vicino, più vicino.
2: Dicevo, eh, tu adesso per esempio nel caso del leone hai fatto quelle tre, eh, quei tre, eh, quelle tre situazioni lì, no? Sistemi. Però, e sono comuni a tutti gli animali, alla, alla sfera animale. Quindi dovresti
0: aver uh, tratteggiato i caratteri essenziali del leone, perché praticamente nel concetto no, ci sono i caratteri... Non, no, no, non sono comuni allo stesso modo, ecco, sono ecco, strutturati ecco, diversamente. Sono strutturati diversamente. Quindi eh. il, il, il concetto di leone non è che il leone ha altri sistemi oltre a questi tre, ma è il modo specifico di strutturarli, eh. questa è la specie eh. leonina. Ecco, ecco. Quindi la specie leonina è il modo specifico di strutturare i tre elementi che sono comuni a tutti, a tutti gli organismi ieri, animali. Sì. Vedi? Allora, argomentando in questo modo qui, stiamo cesellando, stiamo mettendo a fuoco il concetto di leone. Di leone. Ecco, il qui. concetto di animale ti dice, ogni organismo animale c'è cioè esatto, tutti e tre, esatto, questo è. Beh, l'uomo. Sì. In quanto l'uomo ha un, ha un, un organismo animale, animale certo.
2: Eh, io volevo chiedere questa cosa. Adesso attualmente c'è cioè, la fissazione nell'elemento percepibile, esclusivamente in quello dove, praticamente, il processo che fa la scienza, conduce inevitabilmente a confondere eh, le condizioni sine qua non con le cause, perché se io ignoro che esiste un altro tipo di realtà che che c'è nell'eterico, nell'astrale, nell'io e quindi mi fisso unicamente sull'alimento percepibile materiale, cioè nel nel fisico, eh, è inevitabile che comunque eh, ci sia questa confusione. Cioè scienziato per fare un passo in avanti dovrebbe comunque eh, eh, incominciare a pensare che eh, la manifestazione nel, nel visibile e nel sensibile può essere dovuto a cause che non sono visibili, a qualcosa che non è visibile. Allora, prendiamo
0: proprio il fenomeno più grosso, più fondamentale della esercizi che dobbiamo rifare continuamente questo è l'organismo qui il cervello l'ha fatto più grosso qui le strutture del cervello così come schizzo la scienza la maggior parte dei neurobiologi dicono quello che avviene nel cervello è la causa e i fenomeni di coscienza sono l'effetto L'effetto, qui, la coscienza. Tanto è vero che se ledi, se se, se comprometti o ferisci eh, certi elementi nel cervello, certi elementi di coscienza non avvengono, vengono distorti, eccetera, eccetera. Ora... Ci sono due riflessioni fondamentali da fare, che lo scienziato naturale, siccome lui sperimentalmente è fissato sulle percezioni di quello che avviene, sull'interazione, non è un esperto del pensare, quindi non si rende conto di quali altre cose si potrebbero pensare. Descrive, descrive, descrive quello, quello che avviene nel cervello, quello che avviene nella coscienza. Eh, adesso, per esempio, nello Spiegel, questa rivista molto in voga in Germania. No? Hanno, hanno messo 128 eh, catodi sul cervello di un monaco buddista che meditava e hanno registrato una, un, un diciamo, processi di pensiero. 28 volte più potente che non uno studente che sta, che sta preparando un esame, qual è la causa di questa attività del cervello? Beh certo, questa attività del cervello eh, eh, tira fuori elementi di coscienza, la meditazione, gli, i contenuti della meditazione, però loro hanno sperimentato un'attività enormemente aumentata nel cervello, proprio nelle onde gamma eccetera eccetera, no? una cosa molto complessa. Allora, le due riflessioni, i due pensieri che lo scienziato non fa perché è tutto, c'è, c'è un, tantissimo da fare nel descrivere quello che avviene, loro gli chiedono a cosa stai pensando, adesso medita, prima non hai ne, ne, ne meditato, nel momento in cui comincia a meditare e lui ha immagini della meditazione, pensa al suo Buddha o quello che sia, qui nel cervello avvengono tante cose, avendo talmente da descrivere a livello di percezione, e non essendo mai stati, come dire, educati al pensare, non avendo una formazione di pensiero, non, non pensano due pensieri fondamentali che io vorrei aggiungere. E cioè, supponiamo che senza il cervello non avvengano i fenomeni di coscienza, ma se il fatto che senza il cervello non avvengano i fenomeni di coscienza non vuol dire che il cervello è la causa. Questa è una cosa che vi dicevo diverse volte, la condizione sine qua non non è la causa. Se io dico per conficcare un chiodo nel, nel muro il martello è la condizione sine qua non, non posso farlo senza il martello, allora il martello è la causa. No, il martello da solo non fa nulla, non ci va mai il chiodo nel muro. Quindi il martello è una condizione, sì, ne qua non, una condizione necessaria. Ma una condizione necessaria non è la causa. Io dicevo sempre, nella nella formazione filosofica che ancora ai miei tempi c'era, nel primo semestre, già nel primo semestre si faceva la distinzione tra Condizio, condizione necessaria e causa. Il concetto di causa è che quando la causa è in opera l'effetto di necessità viene conseguito. Allora è causa. È causa quando sortisce di necessità l'effetto, se no non è la causa. E il martello di necessità non sortisce nulla. Quindi, se il cervello è lo strumento necessario, resta la domanda chi si serve del cervello? Chi se l'è fatto questo strumento? Il cervello si è fatto da solo? Quindi il cervello, essendo una struttura materiale, non può essere causa prima. E lo spirito è causa prima, non la materia. Allora la domanda è chi ha fatto il cervello? E l'ha fatto come strumento per raggiungere che cosa? L'ha fatto come strumento per portare a coscienza i fenomeni dello spirito. Allora, l'io, lo spirito umano, lo spirito umano individualizzato, si è formato, costruito un cervello. Per portare a coscienza tutto quello che c'è dentro di sé, così come io eh, formo un un violino come strumento per per la musica, Eh, come dire, fabbrico un martello per usarlo, per conficcare il chiodo, perché lo fabbrico il martello? Lo fabbrico per conficcare il chiodo nel muro. Però lo strumento l'ho fabbricato io ma si fabbrica da solo, il martello no, non sorge da solo, il cervello non sorge da solo, quindi la domanda è chi ha fatto il cervello? Lo spirito che vuole servirsene come strumento necessario per portare a coscienza i suoi contenuti, i suoi pensieri, le sue evoluzioni, i suoi sentimenti. Il problema è che lo scienziato naturale di oggi, quando gli parli di spirito, lui ti dice, ma di che cosa parli? Perché per lui lo spirito puro è una non realtà, quello è il problema. Quindi dire senza il cervello non ci sono fenomeni di coscienza, non mi dice ancora nulla? Non mi dice ancora nulla, mi dice soltanto che il cervello è lo strumento necessario, la condizio sine qua non per, far, per portare a coscienza i fenomeni di coscienza. Ma non mi dice che il cervello è la causa, perché la causa deve
2: essere causante e il cervello non causa nulla.